2: Jag har alltid haft och har problem med auktoriteter när någon talar om mig, till mig hur jag ska lösa någonting och vad jag ska göra, det är jag fortfarande problem med. Lärde mig kanske den viktigaste läxan att hockeyspelare är i första hand är människor och inte hockeyspelare. Vi har ett system där vi får fram ett tal på hur effektiv spelaren är i spelet och ...dividerade med lönen så får vi fram en effektivitetsfaktor på, på en spelare så det är inte svårare än så.
1: I näringslivet jobbar många företag med Key Performance Indicators som kallade KPIer, Men det har jag aldrig hört inom idrotten. Att sedan lägga in lönen som en del av detta index det är att ta det ett steg längre. Frågan är hur många företag som skulle våga det. Men sa ni igen Roger Rundberg, ingen vanlig hockeytränare... Kanske är det för att han inte själv har spelat på någon högre nivå. Det har gett honom en förmåga att lyssna istället för att peka med hela handen. Tillsammans med ordförande Mats Grauers och det övriga teamet så har han som mål att göra Frölunda Indiens till världens bästa förening för att utveckla människor. Det känns som att han är på god väg. Här kommer ishockeytränaren Roger Rönnberg. Välkommen till Baden, spännande möte.
2: Tack så mycket. Vi börjar med att fråga dig, hur mår du? Jag mår bra, eh, absolut. Vi har ett uppehåll här från SOL och tränar hårt så eh, det är en rolig vecka på det sättet.
1: Hur mår man som eh, tränare för Frölunda om du tittar tillbaka till det ni har den här säsongen?
2: Eh, jag tycker man alltid mår bra, eh, mer eller mindre som tränare i, i, i Frölunda så länge man har en... Eh, en grupp som växer och individer som utvecklas så, så må man bra. Men hur ser du på resultaten så so far? Ja, vi pratar inte så mycket om resultat. Vi, vi tror vi får det resultat vi förtjänar. Och vi tycker att vi har spelat ganska bra ishockey här i höst och har förtjänat ett rätt så bra resultat. Så vi har presterat som ett topplag och vi, vi har väl fått resultat som ett topplag också. Jag som inte
1: har koll på SHL Även om jag
2: följer det hyfsat Örebro och Rögle i topp Hur oväntat är det? Eh, från alla på utsidan Så är det nog jätteoväntat Men för oss som är på insidan av SHL Som, har, som följer alla lag noggrant så, så är det inte jätteoväntat För både Örebro och Rögle Har har eh, organisationer som, som har börjat jobba lite mer långsiktigt och stöttar upp varandra och är väldigt bra coachade bägge, bägge lagen mm. Du eh,
1: om vi tittar lite på dig och Frölunda eh, den här före detta djurgårdstjänaren och hockeyexperten Niklas Wikigård han eh, sa i en eh, videoblogg 2014 att eh, eh, den uppmanade Frölunda att anställa dig på tio år och där är vi ju snart
2: Ja, jag har ett kontrakt som sista året leder till att jag har jobbat i Frölunda i nio år Så att det är ganska nära ja, Det vi kommer ju vara rekord, det är ju
1: redan rekord nu Jag tror att ingen tränare har varit så länge som du i Frölunda ja, Jag har dålig koll på det, det ja. där. Jag kollar vi upp är. det på Wikipedia det Du lite research på ja. det men, det ja, var, men jag, jag det faktiskt det, okay. så. så är det ju eh, Då kan man ju undra då, vad, vad är för fördel med att vara
2: länge i en klubb? Jag vet inte om det är någon fördel i alla klubbar Men just i Frölunda så är det en fördel Att vi, vi jobbar tajt tillsammans Från styrelse till, till management Till coachteam till spelare så, så jobbar vi tajt tillsammans Med att vi ska ut, utveckla föreningen Varje dag vi, vi, vi jobbar ihop Och att vara en sån miljö gör ju att man själv utvecklas och man får det stödet och tryggheten att kunna vara självkritisk och det börjar för utveckling så vi är ett härligt gäng som, som jobbar tillsammans dag ut och dag in och det är en fantastiskt härlig anda i föreningen som gör att det är roligt att komma till jobbet varje dag. Men det är lite olikt vad man ser normalt
1: sett i svenska hockeyklubbar för det byts ju tränare är ganska
2: friskt Ja, nej men det är ju, hockeyns kultur har ju varit så, däremot så tycker jag vi ser en, en förändring åt, åt positiva hållet. Att man börjar jobba lite mer långsiktigt och att organisationerna börjar ta större ansvar för totalresultatet sportsligt och inte bara lägger allt i händerna på, på, på en sån som mig, en head coach, utan man börjar förstå att det är, det är många som bidrar till ett, till ett resultat i en förening. Är det lite
1: jämförbart med, om man tittar på åtminstone engelsk fotboll, där vi har Alex Ferguson och Arsène Wenger och som i sig inte längre någon av dem är i sina föreningar, men de har varit där oerhört länge och
2: lyckades hålla föreningarna under lång tid hålla dem i topp.
1: Är det, är det lite
2: ett recept? Ja, lite annorlunda just de två exemplen, för där tycker jag att de är managers och de får styra väldigt mycket själv och kanske bara rapportera direkt till en styrelse medan i, i, i Frölunda så, så jobbar vi på alla positioner med kontinuitet och jag skulle mer vi har oss med Barcelona Ajax om vi ska ta fotbollsparallellen som har byggt upp klubbar som har en klar identitet och väldigt klara spelidéer hur de spelar och jobbar tillsammans även med en akademi där man fostrar spelare tillsammans i en, i en förening och där det finns en spelidé Som, som är väldigt stark och förankrat där, där man inte ändrar på den i första taget Så jag tycker vi är mer lika De två klubbarna Finns det några
1: paralleller inom hockey?
2: Eh, ja det, det kan det finnas Men vi, vi tycker att vi gör Våran resa nu Så bra som vi kan göra den Och vi vill ha en egen identitet Så jag, jag jag tror inte så många, många föreningar faktiskt jobbar visionstyrt, eh, värderingsstyrt som vi gör. Utan jag tror att många väl jobbar resultat- och känslostyrt.
1: För du var ju inne på det här alldeles nyss här Du vill ju eh, utmana de här vanliga hockeytraditionerna. Vad är det för traditioner mer än just att man har bytt tränare väldigt ofta? Vad är det för andra traditioner som, som du ser som du
2: vill utmana? Nej, men det finns egentligen i alla tre ben som vi jobbar med så finns det i, i spelet så finns det traditioner i hur man spelar spelet ishockey i, i Sverige eh, hur sättet man tränar på det andra benet i. Eh, vad är elitidrott om man börjar tänka träning och jämför vi bara mot andra ishockeylag hur man ska träna så tränar vi då ganska mycket här i Frölunda man skulle jämföra mina killar med Charlotte Kalla så tränar vi ganska lite så det är det andra benet. Det, det tredje benet och det, det mest spännande för mig det är ledarskapet. att Ledarskapets kultur inom ishåcken har varit väldigt dömmande. Att ledare står vid sidan av sina spelare och, och dömer och, och paketerar in dem i, i bra eller dåliga lådor. Istället för att jobba tillsammans för att få spelarna att utvecklas och bli bättre. Så... Varför är det så inom hockeyn specifikt? Jag vet inte om det är specifikt. Eller jag tror några saker är, ser samma sak i, i, i fotboll och innebandy. Att... Och framförallt när man ser spelet så, så, så finns det en tradition i Sverige av att när man spelar i alla bollidrotter att man ska vara väldigt väl man ska ha ett tydligt försvarsspel och, och börja därifrån så där tror jag att många bollidrotter i, i Sverige har en viss kultur och, och likheter
1: mm,
2: Intressant En grej som jag tänkte
1: koppla till jag menar du Börjar ju någonstans och tar dina första skär, för du har ju spelat lite hockey i alla fall.
2: Mm. Vad, vad gjorde du det någonstans? Uppe i Luleå, jag började ganska sent med ishockey. Där. Det var någonstans eh, 10-11 år där någonstans så, så började jag spela organiserat i lag. Och före det hade jag bara lekt, lekt ishockey på det gamla sättet på ute isar. Man plogade sin egen bana och spelade med kompisen Och sen tjatade jag på mina föräldrar att jag ville börja spela ishockey. Och fick till slut börja om jag var 10, 11 eller 12 år. Kommer jag inte ihåg. Men fick börja spela organiserat uppe i Lula då.
1: Är det lite härligt att komma från den här spontanidrotten? Som vi ju inte har jättemycket av nu för tiden.
2: Eh, nej men det, det är härligt. Det är, det är ju att leka sin idrott. Jag tror det där... Det börjar och borde börja för, för, för alla barn Och jag, jag ser ju att spontanidrotten lever fortfarande I alla fall på gatan där jag bor så är ungarna ute och spelar hockey Och leker sin idrott Och det, det är väl så man vill att det ska börja för alla idrottare
1: Och sen så körde du på Och hur långt kom du med din ishockeykarriär som
2: spelare? Nej, som spelare kom jag ganska långt att jag, jag fick sitta på bänken som division 1-spelare Och var artonde man då Det var en roll man hade när man var Inhoppande Så jag satt och väntade på min chans där Några matcher och fick spela någon minut Men nej, jag, var, jag var alldeles för långt efter I och med att jag började så sent också Så var jag för långt efter de andra I min, min ålderskull För att kunna ta i kapp Det, det försprånget framförallt Tekniskt tror jag Men jag hade en jäkla vilja och person för hockey
1: Är det så svårt alltså Att om man är med 10-11 år är ändå inte super sent att börja med en, med en idrott, men, men är det så inom hockeyn att det är i princip omöjligt att komma i kampen? Nej,
2: omöjligt är det nog inte, utan vi har exempel på spelare som har gjort det men de, de, de kanske tränade mer än mig på, på, på det spontana tidigare när de var yngre och kanske var mer koordinativa och, och var bättre utvecklade när de började i lagidrott. Vi har Johan Thornberg som ett sånt exempel som, som tränade själv i princip uppe i Pajala i många år och sen ungefär i samma ålder där, runt 11-12 år började träna med, med Kiruna tror jag. Och vi har ett annat exempel på Niklas Wallin som också spela NHL till slut så de, de killarna, det är enorma karaktärer och, och, och tjuriga killar som har drivit sig själva och de lyckades den vägen så omöjligt är det inte men det, det var inte möjligt för mig i alla fall tror jag
1: Men krävs det en tidig specialisering inom hockey? för det är ju lite det som man pratar om mycket ja, men man spelar fotboll och man spelar allt möjligt annat också så mm. spelar man hockey också Hur ser ja, det?
2: Jag, jag tror inte alls på tidig specialisering utan jag tror på att man behöver vara i, i, i leken, i, i koordinativ jobba med det koordinativa. Man behöver ha mycket boll och man behöver jobba upp en allmän fysik tidigt och en allmän koordination tidigt och, och, och en förståelse för spelet ju tidigare desto bättre. Och där tror jag att man allt som gör att man rör sig och spelar och tävlar är nog bra. Så jag, jag, jag tror att det är svårt att komma upp på på nog många timmar- för att bli riktigt duktig- om man bara specialiserar sig. För jag tror på en formel- att någonstans tre timmar per dag- behöver man hålla på- för att bli duktig på någonting. Och att komma upp tre timmar om dagen- med bara specifikt ishockey- det går nästan inte. För det finns inte så mycket istider- och det finns inte möjlighet. Men om man kan kombinera det med innebandy- med handboll, med basket, med fotboll- och så vidare- vara aktiv, då går det faktiskt att komma upp på en, de här tre timmarna om man får leka sin idrott också efter skolan och under skolan och så vidare.
1: Någonting jag funderar på eh, vi kommer ju prata lite grann om det här med, med, med eh, nyskapande och eh, brytande traditioner och så vidare som, som vi redan varit inne på men hur, jag tänkte fråga lite, vad, vad bottnar egentligen? Var du en, en person när du gick i skolan och sådär som gjorde lite tvärtom eller testade andra grejer eller var, var, var Finns det sån botten hos dig? Eller är det dina föräldrar som har... För det, finns, det krävs en viss kreativitet, så tänker jag.
2: Jag har alltid haft och har problem med auktoriteter. När någon talar om till mig hur jag ska lösa någonting och vad jag ska göra. Det är jag fortfarande problem med. Utan jag, vill, jag vill ta egna beslut och gå, gå egna vägar. Så, så har jag nog alltid varit och, och kommer nog vara. Det, det, det tror jag är svårt att sudda ut. Så, på det sättet så tror jag att jag alltid har letat efter, efter nya vägar och sen så har jag maniska, jag brukar kalla det för maniska missbrukardrag i mig själv. Att jag, jag kan aldrig göra någonting lagom utan när jag gör någonting så gör jag det fullt ut och oftast alldeles för mycket och det är inte alltid positivt men i, i, i mitt yrke så är det, är det en fördel tror jag att man, man blir så manisk som man drunknar i sitt jobb och Ser absolut ingenting annat Så det, det är väl det som är bra för jobbet Sen är ju det en utmaning När man ska komma till familjelivet Och, och få ihop helheten
1: Det där tycker jag går igen har ändå intervjuat äh, rätt många som har kommit väldigt långt Inom sitt yrke eller, eller inom idrotten Och på något sätt så känns det draget Igen att äh, mm. Det krävs på något sätt För att komma riktigt långt så krävs den här Maniskheten nästan Som du säger mm. till Nästan narkomani
2: Mm. För, att, för att komma någon Nej, men det är ju inte... Elitidrott är ju inte hälsa i, i, som man ser på hälsa för, för normala människor. Elitidrott är ju inte för alla. Och jag tror att det sorteras ut lite grann på det sättet att vi har inget åtta till fem jobb utan vi har ett jobb som engagerar mig varje vaken timme och ibland till och med när, när, jag, när jag inte vaknar vaken, säger min fru, så kan jag ligga och babbla hockey på, på natten så... Det engagerar året runt dygna runt hela tiden och det, det, det är mer ett sätt att leva än att det är ett arbete man går till och går ifrån.
1: Nu blev ju du tränare istället för att utveckla vidare som, som spelare just i och med att du, som du sa du, du hamnade på bänken. Var, var, var det någonting måste jag klia till fingrarna där och, och nöra ner sig och, och plocka i så här och, och fundera över hur man ska spela och eller hur kom det sig att du blev tränare?
2: Nej men det första som... Nummer ett så älskar jag ishockey. Jag har alltid velat tillhöra ishockeyfamiljen. Jag har vetat att det är det jag älskar absolut mest att, att göra. Att, att, att hålla på med ishockey. Så, nummer ett så vill jag vara spelare. Det vill jag fortfarande. Men tiden börjar rinna ut för mig som spelare. Så det, du får in kontrakt. För nej för det verkar inte så. Jag... jag tyvärr det, så, så var jag näst bäst Jag var att tränare och det jag tidigt kände på när jag jobbat jag räknar efter år, 29 år som tränare och första åren där det som verkligen fick mig att tycka om att vara coach, det var att jag kände att jag hade en chans att påverka människor, jag hade en chans att hjälpa någon att komma vidare i, i, i sin isock och komma vidare i, i, i sin resa som människa. Så att just den här chansen att påverka och hjälpa är det som eh, är den största drivkraften för mig.
1: Du tog ju några kliv där. Eh, eh, bland annat så var du ju tränad i, i Luleå sen då under ett antal år. Men jag tänkte att hoppa fram lite där eh, till det här junior-VM-guldet som kom 2012, mm. vill jag minnas. Hur tycker du att det påverkade dig?
2: Det var första gången jag personligen hade turen att få vara med i ett lag som vinner och det är ganska löjligt för första gången du vinner någonting så, så går det ändå in i självkänslan, in, in i det innersta av dig själv som människa i alla fall för mig att jag kunde börja se mig själv i spegeln som en vinnare Eh, fram till det ögonblicket så hade jag alltid tvivlat om, om jag hade det där som de hade För jag trodde att det var superkrafter människor hade Som var med och vann saker Att de hade någonting som jag inte då hade, hade Hittat att eh, kunna vinna eh, och, och, Så första tanken är ju en enorm egobost Att jag har vunnit Jag, är, jag kanske är en vinnare eh, och den otroliga skillnad att vinna första gången jämfört med när vi vann sista gången nu här i våras då, då, då man I Frölunda. i Frölunda nu när vi vann SM-guldet sista gången jag fick vara med och vinna något och då är jag mycket mer empatisk och i vad det ger alla andra att vinna och i sista hand vad det ger mig själv utan jag kan verkligen fullt ut njuta av att se David Prince eh, få krama om sina, sina små, små pojkar i, i, i Globen och de får se sin pappa som en vinnare han, eh, han, han är förmodligen i slutet av sin karriär och får chansen att vinna och har kämpat så många år och att han får kanske också titta sig i spegeln och se sig själv på ett lite annorlunda sätt, det, det, det griper tag eh, känslomässigt på ett helt annat sätt Och gör ju också att syftet med mitt jobb blir också mycket starkare. För att jag, jag vill jobba för att de jag jobbar med ska få en chans att uppleva det här.
1: Men vägen till den här segen gjorde ni någon speciell resa där som var annorlunda än vad du hade gjort tidigare?
2: Ja, det var en väldigt speciell resa. För under luleåtiden tiden så, så höll vi på att bygga om en organisation och hade det väldigt kämpigt och... Eh, några år upp i Luleå där, där vi, vi kämpade med Näbbar och Klor varje dag för att vinna nästa hockeymatch. Och det fanns inget långsiktigt riktigt tänk från mig som ledare. Eh, jag hade inte kommit så långt att jag visste vad jag ville stå för varje dag. och Hur, hur jag ville att spelet skulle se ut, ledarskapet, träningarna och så vidare. Så jag, jag var nog inte riktigt mogen för, för den uppgiften då. Och att från det få gå in i förbunds jobbet i Svenska Hockeyförbundet Och börja jobba i ett team där Där man tar ett steg ifrån elitidrotten ett tag Där man får mellan alla landslagsläger eh, Studera Svenska Hockeyligan på lite avstånd eh, Börja Fundera över varför vissa lag är framgångsrika Vilka olika modeller de använder Läs, Läste väldigt mycket ledarskap Under den här tiden eh, Vi och kanske det viktigaste vi gjorde under, under den tiden det var att Per Morts, som jag tycker var lite nydanande i svensk hockey då nummer ett satte av en inriktning att allting handlade om att vinna. Han fick ju tyvärr inte vinna med laget, men han, jag tror, tycker han förberedde vägen så att vi kunde vinna några år senare. Och han satte upp ribban så pass högt att det fanns ingenting annat än att vinna. Och just den attityden var ju någonting som, som vi fick till oss i under Som kom in efter Per eh, han tog även ett annat beslut Om att vi skulle börja jobba med psykologiska coacher I landslagen de åren och, Så första året jag jobben med under Så började jag jobba med John Jansson eh, Psykologisk coach uppifrån Umeå Som jag samar vi samarbetar med än idag här i Frölunda Och han... Eh, Redan på första lägret så, så fick han mig att börja tvivla på det jag kunde då och börja hitta nya vägar på att leda. Och han lärde mig kanske den viktigaste läxan det att hockeyspelare är i första hand är människor och inte hockeyspelare. Så där började en intressant resa det jag tycker att jag själv började bygga upp ett ledarskap som jag idag har jobbat med nu ytterligare sju, åtta, nio år och börja känna mig tryggare och tryggare i.
1: Men det ledde ju också till att jag förstår när man läser lite att du fick rätt många nya idéer som du ville applicera på, något, på någon förening och där måste ju ha funnits en mismatch mellan mellan föreningarna i allmänhet och i SOL, och det som du så att säga, hade tagit dig, dig vidare här. Mm. och Det var väl i den webban som du också var efter att funderade på om det finns, finns det något lag som, som vill ha mig?
2: Ja, vi, vi gick under tre år. Robert och Djurgårdens tränare och min, min före detta kollega i vi vi gick och grubbla på det här några år där tillsammans där vi ledde under laget vi, vi ledde ju spelare som var utpytsade i svenska elitlag och fick ju genom deras upplevelse fundera lite grann över hur svensk elithockey fungerade, vilken typ av träning de bedrev, vilken typ av spel som spelades och vilken typ av individuell träning som bedrevs på de här unga killarna som vi tyckte var fantastiskt duktiga och började ju forma och skissa på en, på en modell att vad, vad skulle vi göra om, om något lag var så tokiga och sätta låta oss ta hand om deras lag. De sätter, det, sätter som tilltro till oss att de vågar ge oss chansen i ett lag. Vi visste inte om det överhuvudtaget skulle ringa någon och det ringde något lag och, och men det räckte med en fråga från mig för att insett det inte var aktuellt. Jag frågade varför ringer ni till mig och de sa att ja, men vi, vi tror att du är bra. Ja, varför tror ni att jag är bra? Ja men du, du, du har vunnit. Ja men vad är det jag står för som ni gillar? Och det hade de inte tagit reda på. Mm. Så, och det var inte jag så sugen på att kortsiktigt börja jaga efter ett resultat utan jag var sugen på att göra en total förändring någonstans där man totalt ändrar kulturen på hur man tränar, spelar och leder och till slut så hörde, hörde Frölunda av sig och eh, jag träffade Mats Grauer som, det, som, som visade sig vara en ödmjuk eh, visionär som, som hade en vision där han ville skapa någonting i Frölunda som inte tidigare har funnits. Eh, han var också självkritisk han visade på vilka problem som fanns i föreningen på den tiden där man inte fick, eh, fick någon utveckling och tillväxt på den sportsliga verksamheten så... Där någonstans så började den här resan som vi nu har varit inne på i sju år och fortfarande skissar på varje dag. Så.
1: Kan man säga här kombinationen av att du inte själv har stått på isen i SOL, den resan du gjorde med juniorlandslaget, de funderingarna som du fick där plus att Mats Grauers faktiskt inte heller kommer från hocken utan faktiskt från handbollen Eh, är det lite stans där man kan hitta den här myllan för det som ni sen har jobbat med i Frölda?
2: Ja jag vet inte kanske när du lägger fram det så att, eh, men jag tror framförallt att eh, eh, i och med att jag aldrig har spelat själv så tvingas jag vara lyhörd och lyssna på de som utövar idrotten, jag kan inte bara säga att vi gör så här för så, så är jag själv lärd utan eh, därför har jag alltid varit nyfiken och är en sökare som, som hela tiden är, är på jakt efter det perfekta. Och jag har inte hittat det perfekta än i, i något egentligen. Så... Du har inte hittat det perfekta än. Nej, absolut inte. Utan vi, vi jobbar ju i den riktningen däremot. Kommer det någon som hittar det, tror du? Nej, det hoppas jag inte. För då, då är det väl dags att lägga av. För jag tror att den dag man tror att man har hittat det perfekta. Vare sig det gäller i sättet man spelar på eller tränar eller leder så, så då tror jag att man har tappat sin och Då är det nog dags att eh, komma på något annat att göra. För, eh, det, det är den ödmjukheten som, som, och, och den drivkraften som driver oss framåt här varje dag i Frölunda. Vad
1: hade hänt tror du, om du inte hade träffat eh, Mats Grau? Tror du hade det funnits någon annan som hade velat eh, ta till sig det ni
2: Ja, det är lätt att säga i efterhand att det, det tror jag men eh, det är inte säkert för att kunna göra den resan som vi har gjort här att få testa alla de här idéerna och, och börja bygga en struktur och en, en idé nu som finns i föreningen här så behöver man stöd och trygghet som tränare för utan trygghet så tror inte jag att man kan vara så självkritisk och ödmjuk och, och, och ifrågasättande som vi har varit under de här åren så eh, jag och vårt coachteam har ju fått en enorm uppbackning av föreningen som har stått bakom oss i, i, i vått och torrt och backat och supportat oss. Vi, vi har jobbat i processer i team hela tiden så det är inte helt säkert att man skulle fått den supporten i, i, i en annan förening.
1: Det som slår mig som ser på det lite utifrån och, och, och som har haft lite bekanta som har jobbat i, i Frölunda- för inte så länge sedan så tycker jag att det är två saker som, som är tydliga Det ena är ju att, att ni hela tiden idag får upp väldigt mycket, mycket nya unga spelare Den är ni ju bäst i Sverige på Och sen den andra saken som jag tycker är, är väldigt spännande Det är ju att ni lyckas integrera de här utländska spelarna som ni ändå plockar in Och kanske måste plocka in för det finns alltid någon som har någon spetskompetens misstänker jag Um, vad är, vad skulle du vilja säga Vad är hemligheten kring de två uh, Sakerna?
2: Nej, men jag tror att det är att vi Nummer ett har en absolut vision Som, som, som vi aldrig vacklar ifrån Som det spelar ingen roll om vi Vinner eller förlorar hockeymatchen Om vi åker ut en kvartsfinal Eller vinner ett SM-guld så, så är visionen att vi vill bli Världens bästa förening på att utbilda Och utveckla människor, att få människor att växa är nummer ett för oss och då spelar det ingen roll om det är den här unga killen Lucas Raymond som, som är 16 år eller om, om, om det är David Prince eller om det är Ryan Lash så jobbar vi med tillväxt av människor, vi vill få alla att växa och vi anser att det är vårat ansvar att hjälpa dem att växa så det tror jag är, är, är det som, som, som ger chansen till det här att hända, och sen har vi ett Noga uppbyggt system idag På hur vi jobbar med utveckling I, i alla Alla områden som, som, som handlar om coaching Allt ifrån fysträning Teknikträning, taktisk träning Till det mentala så, så har vi färdiga modeller nu Som vi hela tiden slipar på För att göra dem ännu bättre Men och vi vet Att vi har sådana mätpunkter Som vi vet att träffar vi Träffar vi rätt där med spelarna Så kommer utvecklingen
1: Ja, för det måste ju kännas lite speciellt när man kommer lite som utländsk spelare som säkerligen är oftast uppvuxen i en helt annan miljö. Hur, hur, hur har de här spelarna reagerat på, på den här ledarfilosofin som ni har här?
2: Ja, men oftast lite funderande och lite, lite skeptiskt avvaktande från en början, men... Vi, vi tror ju på en sak: det är ju att för att om, om du ska få människor att växa så behöver nummer ett det är att skapa trygghet: att, att en människa känner sig trygg. Eh, känner man sig trygg så vågar man vara självkritisk. Känner man sig otrygg så skyller man oftast ifrån sig. Och det är nummer ett för, för, för oss coach att skapa en trygghet på varje människa och visa att vi. Tycker om dem, visar att vi Skyddar dem i alla lägen Att vi, vi står upp för våra spelare Och att vi hjälper dem att hitta Den här tryggheten Och i dagsläget Så har vi en kärntrupp Som är trygg som är, Det är människor som är i balans Och är trygga och är väldigt Ödmjuka Och väldigt nyfikna Och öppna i sinnet i och med att vi alltid varje år har en 10-14 sådana spelare så de, de nästa till 8 som ska till någonstans, de anpassar sig snabbt efter flocken och så fort du hamnar i det tillståndet att du känner dig trygg så börjar du leta utveckling och har man bara tålamod så, så kommer till slut utveckling.
1: Ja, för du har ju också sagt att jag tror på små ledare och stora spelare Mm hur Kan du utveckla det lite?
2: Nej, men jag, jag tror på att tjänande ledarskap där, där ledaren tjänar spelarna Inte där spelarna ska tjäna oss som ledare Utan min, min syn på ledarskap är att jag finns till för spelarna Att jag ska göra spelarna så bra som möjligt Och Därför så, ju mindre jag kan synas desto bättre Och ju mer mina spelare syns Det, det, det är den bild som jag vill förmedla ut
1: har du tagit intryck av några andra stora ledare inom idrotten just när det gäller den här typen av ledarfilosofi?
2: Nej, men det, det finns väldigt, väldigt många ledare som, som, som jobbar på det här sättet men det är, det är också saker som, som jag har läst mig till i, i litteratur. Det är väldigt nyfiken och, och slukar böcker om ledarskap och någonstans har börjat förstå vad min roll som ledare är vad min mission är, ja, Men det är, det är att hjälpa andra, det är så jag ser på ledarskapet att eh, jag ska alltid tjäna mina spelare Jag får
1: lite eh, Benga Johansson eh, känsla i gamla handbollstränaren som också överlät mm. rätt mycket till framförallt till de ledande spelarna
2: mm. Nej men eh, jag, jag tror att internt så överlåter jag också så mycket som möjligt till till mina spelare för att jag tror att en människa mår bra när man får vara delaktig och bygga upp någonting och bli, bli bekräftad och att det är någon som lyssnar på ens idéer och att man får vara med och, och bygga saker. Det, det tror jag skapar inre motivation. Däremot utåt så, så tar jag fullt ansvar för att skydda min grupp för allting som rör A-lagets resultat så är jag ansvarig för punkt. Och det ansvaret kommer jag aldrig att ducka för oavsett hur mycket vi jobbar i team bakom kulisserna så är det jag som är ansvarig för avlaget. Och Och framförallt när det tar emot så är det min absoluta skyldighet och uppgift att skydda min grupp och, och, och ta mitt ansvar.
1: Lagkapten Joel Lundqvist, vad betyder han i sammanhanget?
2: Han betyder allt. Han, han är Frölundas viktigaste ledare. Han är, eh, han är den som är normsättande i, i föreningen och, och visar genom ett, sitt sätt att vara vad som är normalt i Frölunda. och är en fantastisk karaktär som har eh, genom åren utvecklat en av de absolut bästa karaktärer jag har sett på en hockeyspelare där... där eh, där han genom sitt sätt att vara, genom sitt sätt att ta sig an obehagliga, svåra saker och komma över dem. Är en fantastisk människa för de andra att följa.
1: En annan grej som du har sagt är att ju, det är att ju mer jag tittar på resultatet desto mindre blir chansen att vinna.
2: Ja, det tror jag verkligen på. Jag tror att ju mer man... Fokusera på, 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 på resultatet så säkrare att de uteblir brukar jag säga. Var, varför då? Eh, nej, men jag tror att bara fokusera på, på, på resultat, i vårt fall att vinna eller förlora eh, skapar bara känslor runt det där, där ja, man blir jätteglad om man skulle vinna någon gång och man blir jätteledsen om man skulle förlora. Och om det börjar påverka strategiska beslut, eh, vinna eller förlora så, så kan man vara ute på en farlig väg för att eh, vinster och förluster innehåller även tur och otur och eh, om man istället fokuserar som vi gör på prestationer och, 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 och jobbar med sannolikhetslära, att vi vill hela tiden höja vår sannolikhet till att vinna en hockeymatch, det är det enda vi är intresserade av i prestationen, att vi ska ha en sannolikhet som över tid gör oss vinnande som är en runda av bäst av sju i ett slutspel- gör att vi till slut vinner- trots all tur och otur. Så att vi tar bort slumpen- ur ekvationen. Och det tror jag är viktigt. och Jag tror att tittar man för mycket på resultat- så är det lätt att man drar fel- slutsatser- och därmed också tar fel- gör fel handlingsplaner. Att man blir för kortsiktig i sitt tänk.
1: För det är lite intressant det här- om man drar ut det här i företagsvärlden- för du har också pratat om nyckeltal- Mm. I samband med mm. ishockey Jag har faktiskt aldrig hört någon i samband med en sport att prata om nyckeltal Men det gör mm. man ju hela tiden inom, mm. inom företagsvärlden Kan du
2: utveckla det litegrann? Ja, men det, det är ganska enkelt att vi har någonting vi kallar på engelska För key performance indicator Där Man hittar ett nyckeltal För en spelare som, som Vi har ett system Där vi får fram ett Tal på effektiv spelaren Är i spelet och dividerade det med lönen så får vi fram en effektivitetsfaktor på, på en spelare Så det är inte svårare än så Och det vi egentligen trackar hela tiden Det är ju nyckelbeteenden som görs Som man kan mäta, som man kan se Och som man kan mäta och göra statistik på Så det är egentligen inte svårare än så
1: Har du några exempel på, vad, vad gör ni statistik på?
2: ja Vi gör vi gör hur ska vi säga så här nu utan... För det här är ju lite företagshemligheter så ja, så... ja, men ta det. Eh, nej, men allting som höjer sannolikheten till att man ska vinna en hockeymatch. Eh, de viktigaste beteendena eh, har vi bakat ihop på mäter varje dag. Eh, väldigt, väldigt noggrant. Och, eh, är det
1: allt från mat till beteende på, på isen? Nej, beteende på,
2: beteende på isen. Allting annat är underliggande faktorer som ska bygga det, det beteendet. Så... Beteenden på is.
1: Beteenden på is. Ja, Ska vi stanna där?
2: Ja, ja. Vi får, får lite hemligheter får lite hemligheter,
1: Men det går ju inte alltid så bra att, man, att du vinner varje match. Absolut inte. Nej, vi har förlorat
2: vad? två raka här nu. Så
1: ja, det... vad, vad händer med dig personligen?
2: Nej men jag i grund och botten så är jag en känslomänniska, en, en, en tävlingsmänniska som, som blir alldeles för glad när man vinner och alldeles för ledsen och, och sur och självkritisk när man förlorar så det är grunden för mig. Sen har jag lärt mig att hantera det i Frölund att vi jobbar disciplinerat med system i hur vi stänger en match så att vi, vi kan hålla alla dessa tävlingsmänniskor i schack, för vi, vi, det, det kryllar av dem i Frölunda, både i laget och utanför laget, i coachteamet och i management så, så alla vill ju vinna så vi har ett system med, med hur vi stänger en match så att vi kan lämna känslan åt sidan och vara mer kliniska i det vi, det vi ser och hur vi kan påverka det och komma framåt.
1: För det, det man ser när man ser det här i båset så det är det inte alltid det, det, det kliniska uttrycket i ditt ansikte.
2: Ja, problemet det jag har det är ju det här med auktoriteter som vi var inne på i början. Och det, det är oftast domarna som speglar mig när jag står och blir infilmad så, så kan jag ha en dialog med en domare och jag har Det är en av mina största utmaningar som coach att inse att de... Låta dem göra sitt jobb och att jag ska lägga bort dem lite grann. Så, men det har jag problem med och därför ser jag ganska sur ut när jag blir infilmad på Simon.
1: Men du har ju en del intressanta presskonferenser om man tittar på Youtube.
2: Ja, tyvärr. Det, det, det kommer också i, i eftersvallet efter man har, man har tävlat och är tjurig och, och envis och känslomässigt påverka sådär. Jag jobbar varje dag på att kola ner lite grann där och ta, ta lite mindre plats så låta, låta spelarna ta plats.
1: Men kan man inte få vara lite sådär också? att liksom ha, få Ibland krävs det väl också lite engagemang? Bespruta, ja, alltså,
2: eller så där. Men Engagemang kan finnas utan att det syns på utsidan. Det, det, vi måste förstå att Rågen Berlin är en av de mest engagerade ledarna i hela Sverige och en, coach som jag har en enorm respekt för men han är kolung cool, i tävlingen för att han eh, kan lägga band på sig själv och inte visa någonting utåt och det, det, det är någonting som jag jobbar med och vill, vill bli bättre på varje dag För jag kan tänka mig
1: att det påverkar eh, ditt huvud när du ska tänka till för man tänker inte Exakt. jättebra när man, är, när man är uppe i varv
2: Nej, vi har dragit internt den eh, liknelsen mellan nu, vår generation kommer ihåg de här gubbarna med, med Björn Borg och McEnroe att vem vill man vara? Jag är ju hellre Björn Borg. Han vann väl flera gånger mot McEnroe, tror jag. Men det betyder också att du har en, en
1: ledarstab runt omkring dig mm. som kan stötta dig när det, mm. när det bara rycker ur armen. Mm. Hur jobbar du liksom sådär i, under en match med, med dina ledare? Vad, vad har de att säga till Om och inte säga till dem?
2: Allt. Det. är det jag äger ingen vi, vi, vi har pratat om det, att jag äger ingen tolkningsrätt för att jag har, jag, jag har min titel utan vi, vi jobbar precis löst vi är fem coacher närmast i det närmaste coachteamet som jobbar under matcherna eh, där, där mina kollegor är enormt kompetenta och, 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 och duktiga och, och, och har, har ett otroligt engagemang. och gör att jag de, de lyser inte fram nog mycket tycker jag för utan de hade det varit omöjligt att, att driva hockeylag på det sätt som vi gör nu. Vi har specialistfunktioner i princip på allt och, och ett väldigt väldigt härligt team där vi supportar varandra.
1: Om vi tar oss lite från isen mm. till eh, spelarnas eh, fritid. Hur, hur viktigt är det att eh, de gör något annat som inte har med hockey eller som eh, kanske utvecklar dem på ett annat plan?
2: Jag tror det är olika för olika killar. Vi, jag har killar som Ryan Lars som är en hockeynörd som han, han åker hem och kollar NHL-hockey och jag har killar som Joel som åker hem och umgås med sina barn och, och vi, vi har spelare som, som gillar att jaga eller fiska så att de är nog olika tror jag men det viktigaste är väl att man är i balans som människa att man har en balans i sitt liv så att man kan lägga energi på, på, på hockey när man väl är här.
1: Men du har också sagt att dina spelare borde utvecklas lite på det intellektuella planet.
2: Ja, eller det är väl mm. önskvärt. Jag ska inte säga att de borde göra det för jag har spelare som, som är väldigt intellektuella. Vi har nog sju-åtta killar idag som läser ledarskap och, och läser väldigt mycket böcker och... Däremot är det någonting som jag gärna uppmuntrar och, och, och alla all, all uppmuntrar om jag, jag kan hjälpa till med ett boktips eller kan, kan, kan skjutsa på det lite grann så är väl det bra.
1: Men att du inte gillar är att de tittar på Paradise Hotel?
2: Nej, det tycker jag det är någonting som vi verkligen inte vill, vill, vill uppmana till hela den, den kulturen som, som står bakom det. Det, det står fast hur
1: tänker du kring det? Varför, det? varför vill du inte det? Hur påverkas det?
2: Jag, jag tycker så här att det, där finns det en kultur där man, där man fördummar människan lite grann tycker jag. Framförallt ungdomar och, och det är väldigt mycket yttre yttre faktorer som, som, som sprids snabbt och det, det, det är inte direkt de intellektuella människorna som lyfts fram i ett sånt, sånt sammanhang utan det handlar om att synas med andra på an, annat sätt och det, det tycker jag absolut inte behövs i dagens samhälle jag brukar ge exempel till några av spelarna som, som har blivit föräldrar att om det där är din dotter om, om 16-17 år hur skulle det kännas? Och då kanske man kan se på ett sådant program med lite andra ögon.
1: Man kan ju dra ett steg till eh, det här med homosexuella hockeyspelare. Eh, det är ju väldigt få som, som har kommit ut eller kommer ut. Eh, det gäller ju även fotboll och en del andra sporter. Men just inom hockeyn har jag förstått att det, det finns en ganska grabbig mentalitet- och. och du undrar, hur svårt tror du att det är att komma ut som homosexuell i, i hokisammanhang? Jag,
2: jag, jag, jag tror så här: att för, för 20 år sedan hade det varit väldigt. Eh, det hade varit en väldigt stor grej eh, och, och kanske svårt. Eh, jag tror fortfarande att det är svårt. Det är svårt att sätta sig in för mig i den situationen om någon är homosexuell. Hur, hur det känns. Men, jag känner att, att miljön har förändrats så pass mycket i ett tockig omklädningsrum på de sista 20 åren så att jag tror inte att det hade blivit en sån stor grej utan jag tror att det varit ganska naturligt. Precis som i samhället i stort så har det förändrats väldigt mycket de sista åren på, på, på hur, man, hur man ser på människors olikheter det finns en annan acceptans och förståelse för, för, för hur människor är olika det... Det finns i vårt omklädningsrum idag också. Vi har fantastiska karaktärer som, som, som sätter tonen där inne. Och det är också någonting som vi verkligen vill ta avstånd från den, den tidigare kulturen som har funnits inom ishocken som var väldigt, om man ska generalisera, kallar den för grabbig. Då. Så, så, men, men så är det faktiskt inte idag det, det är, och det är jag stolt över.
1: Är ni lite föregångarna föregångare här inom fröldern tror du?
2: Det vet jag inte men jag har om jag bara tänker på hur mina viktigaste spelare för sig med, med, med våra kaptener med Max Friberg så är det fantastiska människor med, med, som, som verkligen kan föra sig alla, alla sammanhang och, och ha väldigt hög integritet och, och det, det, det gör att jag vet att vi har en bra miljö och oss är den perfekt, absolut inte vi behöver definitivt jobba på det ännu mer men jag tror att den är bra mycket bättre än hur den var innan
1: om man tittar på fotbollen så har ju de senaste åren så har ju tjejfotbollen och tjejerna inom fotbollen kan man ju säga har breddat en syn på hur man ser på fotboll och hur man ser på människor och så. det får man ju ändå säga hur, hur är det inom hockeyn, jag kan tänka mig att där är det tjejer inte lika vad ska jag säga, framstående eller det syns inte lika mycket i tjejhockey som, som just inom fotbollen Tror du att vi får en liknande utveckling inom, inom damhockeyn att de också kommer till att komma fram lite mer?
2: Jag hoppas verkligen det. Och, och ser ju också förändringen där. Att den, den, den ligger några år bakom damfotbollen givetvis. Och, och fotboll är lite lättare att utöva av fler. Så jag, jag tror inte vi får samma resa som damfotbollen. Men, men vi kan dra liknande paralleller. Och ser jag bara här i Göteborg nu hur många som... Som är intresserade av flickhockeyn och som kommer bygga och över, över tid så, så, så är det någonting som växer. Vi har tillväxt på det området och det, det är ju väldigt roligt. Mm. Du, eh,
1: vi börjar närma oss eh, avrundning här så småningom. Men jag tänkte att eh, eh, du, vi skulle få lite tips från coachen i lite olika frågor. Yes. Eh, och då tänkte jag först så här att om vi har en tolvårig kille, han älskar hockey, missar aldrig någon träning och har en, ja, en fantastisk attityd. Men han, är, han har inte riktigt tänkt med i växten och nu finns det en risk att han ja, hamnar utanför laget eller att han inte får vara med längre. Hur, hur tycker du att man ska föra resonemang dels från, från hans sida eller från hans föräldrars sida?
2: Men nummer ett, så är man 12 år så ska man få vara med. Det, det finns ett dokument som, som heter Idrotten vill som styr det här: att man ska få vara med. Det, eh, elitidrott för 12 år är, är faktiskt förbjudet. Så det är nummer ett att eh, tycka föräldrarna att vara konstigt att vår pojke inte får spela, så har de rätt. Det är fel. Eh, så, så det är det ena. Och sen när man. Sen så tror jag att det är viktigt att. Eh, att, att, att hjälpa den här tolvårigen med inspiration för att man har ingen aning om hur, hur, hur han ser ut när han är 18 år, 19 år men, men det viktigaste är att han har kvar kärleken till idrotten och att inte den försvinner
1: Finns utrymmet inom hockeyn? För att vad jag har förstått i alla fall tidigare så är det ju en ganska tidig utslagning inom, inom hockeyn om man jämför med innebandy till exempel
2: ja, det, det, det är både och tycker jag, det, det finns ju Bred, idrott in, inom isocken Det finns ju, finns ju idag plats för alla. Tyvärr så tycker jag det alldeles för ofta i föreningar startas eh, såna här ihopslag när man ska göra statslag eller att man fortfarande tror att eh, vägen för att utveckla bra Spelare går genom att man ska knuffa ihop de som är bäst för dagen, tidigast utvecklade i ett lag och så tror man att det automatiskt ska leda till utveckling och att spela en sån hög serie som möjligt och där tycker jag att vi är vi är långt långt efter utvecklingstänket i socken för det visar sig att, att så är inte fallet, man får inte fler som blir bättre på det sättet utan det är bredden som ger eliten och Därför så slåss ju både Frölunda och jag själv för att man ska vara kvar så länge som möjligt i den miljön man växer upp. Att man spelar med sina kompisar för att hålla kvar sociala nätverk och också att så många som möjligt inte ska jag säga, ger sin anledning att fundera på om de ska fortsätta spela i SOK utan att de får fortsätta i den miljö de är. För de som sen i slutändan kommer in på Tockgymnasium i Frölunda- de är ganska givna att de, de kommer gå dit och det är inte något förvånande men det gäller att få de andra att fortsätta i, i Möndal, i Bäcken i Kungsbacka, Kungälv och så vidare. Det, det är det stora jobbet att få massan att fortsätta längre tid. Om
1: vi går till föräldrarna, det finns ju säkert en eller annan överengagerad som både skriker på sitt eget barn och på tränaren och, och, och på, på domaren. Vad har du för uppfattning om det här? Vad, vad tycker du att den här föräldern borde ta till sig?
2: Nej, jag, jag har väl sett alla, alla, alla sorter så att säga. Men eh, jag, jag, jag tycker det finns bara ett sätt på att vara förälder. Jag själv, eh, är själv idrottsförälder och det finns bara ett sätt. Och det är att man ska supporta sitt barn och låta dem ha sin idrott i fred. Att de får göra sin resa. Eh, och sen att man supportar dem Att man skjutsar dem till träning Och man låter dem gråta ut mot axeln När de behöver det Och, och, och i övrigt stötta dem Det finns ingen annat man kan göra som förälder
1: Om vi har ändå en, en, en vi går Om vi har en, en 17-årig supertalang Som vi kontaktad Av ett antal amerikanska eh, Nordamerikanska klubbar eh, För att komma över och spela Mm hur tycker du att den här killen i det här fallet, vilket det oftast det borde orientera sig?
2: Oj, det är väldigt olika. Vi har ju 17-åringar som är mogna som en 27-åring och vi har 17-åringar som är mogna som en 14-åring. Så det är, det är väldigt olika vad man, får ge, vad man kan ge för råd där. Och det, det är inte säkert att jag vet bäst men det jag tror på det, jag tror på tålamod och jag tror att eh, det är bra att vara nära sin hemmiljö så länge som möjligt för Många har för bråttom för tidigt och, och, och ska upp för tidigt och hinna inte riktigt utveckla sin, sin både sitt hockeyspel och sitt självförtroende nog mycket för att kunna vara nog duktig när man, när man tar det här steget. Men
1: en sån kille som, som Rasmus Stalin som ju gick väldigt tidigt som ung till Nordamerika. Eh, det har jag en fundering på hur eh, klarar sig en sån kille för han är inte fysiskt fullt utvecklad och om och, och man tittar på NHL-hockey så är det ju inte direkt de snälla pojkarna som kan omkring på, på Nils nice, utan det är ju, det är ju mindre så och oftast tuffare spel åtminstone som, om man ser det som, som publik. Hur klarar sig en sån kille där?
2: Oj, han klarar sig bra. Och det är helt uppenbart men jag var fundersam på men <laughs> han kan inte vara
1: fysiskt fullt utvecklad.
2: Nej, men alltså man måste förstå att en sån kille som Rasmus som går etta i dräkten han är ett fenomen. Han, han är ju det är svårt att skapa en norm runt en sån kille som som honom. Han har tränat så många tusentals timmar fler än den som kommer tvåa i den åldersgruppen så eh, han är svår att jämföra med någon, någon annan så att en normal kille i hans ålder hade ju aldrig klarat sig, men Rasmus är inte normal och klara sig därför
1: Så han har en, en så pass utvecklad fysik?
2: Ja, alltså fysik och framförallt en mentalitet han en enorm mentalitet Rasmus
1: eh, Sist men inte minst om vi tar en åttaåring som gärna vill, oerhört gärna vill spela hockey, men, eh, ja, men föräldrarna har knappt råd att köpa skridskor och en mindre skydd hur, hur gör man då?
2: Då tycker jag att man tar kontakt med en hockeyförening. Och det, det finns ofta second hand-prylar. Det finns ofta utlåningsprylar. Att, att de flesta klubbar har sån hjälp. Där, där man kan komma igång. Där man inte behöver ha de senaste grejerna och kan bli hjälpt. Så att man kommer igång med, med sin ishockey.
1: Det för mig till en sista fundering. Jag tänker att det är väldigt få spelare i, i svensk hockey som har ett utländskt påbrå mm. vilket till viss del tror jag kan förklaras med, med, med kultur man, man kommer inte från en hockeykultur och sådär men, men också till viss del kan, kan förklaras med att man kanske inte har dem, de ekonomiska förutsättningarna hur, hur förbättrar man den biten för man, man måste ju ändå tappa en stor del av kanske talanger som kanske skulle kunna bli bra i hockey
2: Ja, vi, vi ska kunna sysselsätta en massa barn med, 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 med att jaga en puck istället för att jaga någonting annat. Så att det, det, det tror jag är viktigt. Och, men jag såg en intressant undersökning där, där faktiskt innebanden som är en mycket billigare sport än isocken har ett ännu större problem med just det. Att, att, att locka, till sig, locka till sig ungdomar från utländsk här, härkomst och... Jag tror att det är väldigt kulturellt betingat för, för så är det att skulle jag flytta med mina barn, barn till Indien och de, de skulle vilja börja med pool och så skulle jag ju vara väldigt skeptisk och börja leta efter en ishall istället och tyckte ska ni inte hålla på med hockey istället. Så och det måste man ha respekt för att det kan ta någon generation innan det här intresset växer. och vi, vi jobbar med olika projekt i Frölunda för att komma åt alla stadsdelar i Göteborg och Frölunda vill bli göteborgarnas lag och det är en jättelång resa för att väcka intresset hos alla för ishockey då tror jag också att det blir lättare att sätta sina barn i den verksamheten
1: Nu har jag fått en timme med dig Ja. Eh, vilket har varit helt eh, fantastiskt. Kommunikationschefen Peter han sa, en, en timme får
2: du och vi har kanske dratt över några minuter här. Men eh, hur tycker du att
1: eh, det har varit att sitta och chatta
2: med mig här? Bra, det gick fort. Det kändes inte som en timme, det kändes som 20 minuter ungefär. Ja, vad
1: härligt. Eh, om du skulle rekommendera någon eh, att eh, som jag som jag skulle intervjua i den här podden, har du någon sådär som du skulle vilja säga här? Det kan vara vem som helst. det kan vara hockey, det kan vara icke-hockey, det kan vara någon ledare, någon som har ledarskap. Om du håller på mycket med, med den biten och som du tycker verkar jäkligt intressant.
2: Ja, det finns en människa som heter Kai Pollack. Om du skulle få han framför mikrofonen ja. och, och tillbringa en timme med, med, med Kai så, så tror jag det skulle bli magisk stund.
1: Ja, härligt. Tack Bra. för tipset. Jättebra. Tack så mycket. Du, slutligen om man vill följa dig eller få kontakt med dig på något sätt eller så. Hur gör man då? Finns det på sociala medier? Kan man kolla? Vad
2: gör man? Eh, Asparsamt ja, på sociala medier, det, det, det gör jag. Men jag, det, jag går alltid och via Frölunda. Så att det är det lättaste sättet att kontakta klubben. Perfekt.
1: Roger Rundberg, ett stort tack för att du ville ställa upp i den
2: Ja, tack själv. Tack.
1: Det blev en relativt kort intervju, men jag är glad att jag fick göra den. Jag inser att det inte är så många som får en hel timme med en av Sveriges mest intressanta tränare. Ett extra tack till Peter Pettersson-Kymmer, kommunikationschef för Frölderna Indiens. Nästa vecka, då är det jubileumsvecka. Spännande möten fyller ett år. Och det ska vi fira med att ge ut hela två avsnitt på samma vecka. På torsdag, som är gjorde utgivningsdag, då kommer Vicky Clarice. Ansvarig på NASA för all rymdmat som skickas till rymdstationen. Superintressant! Och redan dagen efter den 22 november på själva jubileumsdagen ja då kommer den som fått överlägset mest lyssningar under året nämligen funktionsmedicinaren Peter Martin. Intervjun gör samma dag så avsnittet kommer upp under eftermiddagen ungefär. Vill du ställa frågor till Peter ja då har du chansen fram till den 22 november. Maila på gunnar@österreich.se eller skriv på sociala medier. Till dess, sätt dig på en sten med en vän och diskutera hur du ska kännas att äta sju år gammal kyckling som dessutom är frystorkad i tyngdlöst tillstånd. Det är nämligen vad en astronaut behöver fundera på på sin hemväg från mars. Har det
0: better?